0: Hier ist Apollut mit der Macht um 8 ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um 8 die Alternative, die kritische, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und wie Sie unschwer an meinen in armen erkennen können, ist der Sommer ausgebrochen. Und wir hoffen sehr, dass am Gelegenheit wieder eingefangen wird, weil es erschwert doch unsere Arbeit ganz kräftig. Hier im Studio schwitzen alle Beteiligten. Nun ja, es wird ja ein Ende haben bei Gelegenheit. Und jetzt müssen wir da durch. Das hilft ja nur gar nichts. Wie Sie auch sehen, haben wir diesmal als Accessoire für diese Sendung eine kommunale Mülltonne mitgebracht. Eine ganz öffentlich-rechtliche Mülltonne, was ja zu einer Sendung über öffentlich-rechtliche Sender gut passt. Und Sie werden gleich sehen, wozu die brauchen werden. Sie passt perfekt zum Thema. Ich schwöre es. Gehen wir zur ersten Meldung der Tagesschau. Die da heißt Ende der Corona-Sommerwelle. Das hat was. Also hier wird in einer Meldung eine Sommerwelle erfunden worden. Also wir, wir alle wissen, es gab schon, natürlich gab es Corona-Wellen, ja, äh, angeblich. Äh, wir, wir alle wissen, es gibt Meereswellen. Ja, aber von einer Sommerwelle hat noch kein Mensch gehört. Und äh, das ist sozusagen die Damen, die sich das ausgedacht haben, die Veronika Simon und die Lena Schmidt vom Südwestdeutschen Rundfunk, versuchen ihr Wording dem Lauterbach anzupassen. Ja? Also wenn es Corona-Wellen gibt, dann wird es sicherlich auch eine Sommerwelle geben. Es ist sozusagen ein, ein ideologisches Wording, das hier drauf gesetzt wird. Und wenn du dann weiter guckst, ist es wieder heiße Luft im Wissen. Es ist einfach heiße Luft. Ja, es könnte auch eine neue Omikron-Variante kommen. Haben Sie, haben Sie schon lange nichts davon gehört, ne? von neuen Omikron-Varianten. Also es ist sozusagen... Die, die pure Anpassung an Lotterbach, die die beiden Damen der ARD, die beiden Damen der Tagesschau dazu bringt, eine Sommerwelle zu erfinden, ein neues Wort zu erfinden, das es bisher nicht gab. Und deshalb muss man ganz einfach sagen, diese Meldung wenn Sie die Tonne treten. Es ist einfach, es ist der pure Müll. Es hat natürlich mit allen Nachrichten nichts zu tun. Es ist sozusagen die pure Ideologie, die übers Wording verbreitet werden soll. Meine Damen und Herren, gehen wir zu einer nächsten Meldung, die da heißt: Bonuszahlungen beim RWB, wahre Höhe von Top-Gehältern verschwiegen. Oh Gott, oh Gott. Also, Frau Schlesinger, die Intendantin des RWB, ist korrupt, das muss man mal nüchtern sagen. Ja, so. Und die ARD versucht jetzt schon seit Tagen mit dieser schlichten, einfachen Nachricht ordentlich umzugehen. Sie eiern und eiern und sagen, ja, das Top-Management des RBE beharrt mit dem Rücktritt der Intendantin Schleser darauf, der Sender bezahle keine Doni Boni und all solche Fragen. Sehen Sie, wenn so viel Geld unterwegs ist, und wenn so viel Geld auch offensichtlich nicht im Sinne der Zuschauer verwandt worden ist, dann muss man mal fragen, wer kontrolliert denn sowas? Und tatsächlich hat jeder Rundfunk, jeder Sender Kontrollmechanismen, Kontrollgremien. Zum Beispiel den RBB-Rundfunkrat. Da ist jetzt gerade eine Dame zurückgetreten, die vom Kirchenfunk ursprünglich kommt. Friederike von Kirchenbach, Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, die ist schon zurückgetreten. Noch nicht zurückgetreten ist Dieter Pienkny, Vorsitzender des DGB. Und immer noch drin ist auch Karin Halsch von der SPD. Die, pass auf, die, die soll den Sender kontrollieren und äh, wurde da reingeschickt vom Abgeordnetenhaus Berlin. Ist das nicht spannend? Ist das nicht die pure Demokratie? Also hier, hier wird der Haussender vom Abgeordnetenhaus kontrolliert. Das hat natürlich mit null, mit Distanz sozusagen zur Sache zu tun, mit der notwendigen Distanz, die man braucht, um wirklich die Kontrolle auszuüben. Jetzt müsste man anständigerweise mal die, die durchklappern, die, die angeblich Kontrollmechanismen Leute und fragen, wann ist euch das denn aufgefallen? Oder warum ist es euch nicht aufgefallen? Das ist doch wirklich viel Geld. Wer kontrolliert das bei euch? Kann sich mal einer melden, kann einer mal was zu und wäre nicht an der Zeit, vielleicht den ganzen Laden zurücktreten zu lassen. Aber das ist eine Frage, die die Tagesschau auf keinen Fall <lacht> stellen möchte, weil da wäre die nächste Frage: Wie es eigentlich bei euch in der Tagesschau aus? Was mit auch im Intendanten? Wer kontrolliert denn dessen Finanzgebaren? Also Frau Schlesinger, die wirklich gesagt, eindeutig korrupt ist, wird kein Einzelfall sein, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Wir werden noch diesen oder jenen weiteren Fall finden, da bin ich ganz sicher. Aber die Tagesschau tut nichts dazu, um in die Nähe der Wahrheitsfindung zu kommen, was wirklicher Journalismus wäre. Von daher kann man einfach sagen, auch diese, Meldung, auch diese Meldung, die kannst du einfach als Müll verwenden, die kannst du in die Tonne treten, die brauchst du nicht. Die braucht kein anständiger ordentlicher Sender. Es hat nichts mit Aufklärung, mit Journalismus zu tun, sondern es ist sozusagen die Bestätigung dessen, was wir alle schon wussten. Eine Neuigkeit gibt es nicht. Doch die nächste Nachricht toppt alles, was wir <lacht> bisher unter unseren Händen und inzwischen im Müll gefunden haben. Scholz vor Cum-Ex-Ausschuss habe keinen Einfluss genommen. Also Herr Scholz hat auf diesen un Unglaublichen Finanzskandal im Cum-Ex-Bereich. Kein Einfluss, sagt er. Ja? Es, geht um wirklich, es geht um 47 Millionen Euro von Steuergeldern, die sozusagen verschwunden sind im Cum-Ex-Sumpf in Hamburg. Zuständig war sowohl der Senat in Hamburg, da saß Scholz drin, als auch der Finanzminister. Und der war auch Scholz. Aber der Herr Scholz der kann sich an nichts erinnern. Da müssen Sie doch Verständnis für haben. Der kann sich einfach an nichts erinnern. Und er hat auch keinen Einfluss genommen. Nein, 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 nein. Er hat zwar mit den Banken gesprochen, das ist festzuhalten, das, das sagt sogar die Tagesschau selbst. Aber was da rausgekommen ist, was da geredet worden ist, welchen Einfluss er genommen hat, kann er, er, kann, er kann sich einfach nicht erinnern. sind Sie, meine Damen und Herren, wenn die Tagesschau eine ordentliche journalistische Sendung wäre, würden Sie sich einen Neurologen vor die Kamera holen? Oder sagen Sie mal, Herr Neurologe, verehrter Herr Professor, Doktor, wenn sich jemand so konsequent an nichts erinnern kann, was ihn betrifft, darf man das als Amnesie bezeichnen? Als eine schweren, klinischen, krankhaften Gedächtnisverlust? Muss man das nicht tun? Erstens, erste Frage. Ich gespannt, was der Neurologe antwortet. Zweite Frage. Sehr verehrter Herr Prof. Dr. Neurologe, kann jemand, der eine so schwere Amnesie hat wie <lacht> dieser Kanzler, kann der denn noch Kanzler sein? Ist er, halten Sie das gesundheitlich noch für in Ordnung? Das wäre Journalismus gewesen. Stattdessen haben wir sozusagen eine lächerliche Weitergabe, eine lächerliche Weitergabe eines Zustandes, ohne ihn zu untersuchen. Deshalb kann man auch in diesem Fall sagen, eindeutig eine eindeutige Müllnachricht. Ja. Es hat mit Journalismus nichts zu tun, es ist purer Müll und es ist ziemlich ärgerlich, ehrlich gesagt. Zumal in diesem scholz ich erinnere nochmal, auch noch Bargeld in größeren Mengen bei einem Scholz-Vertrauten aufgetaucht wurde. Das ist in einem Schließfach nicht zufällig was irgendwo, irgendwo Bargeld. Also ja, da, wo das herkommt. Akob weiß scholz natürlich auch nicht. <lacht> Funktioniert sein Gedächtnis auch nicht. Sehen Sie, es ist ein, ein, ein Doppelmüll. Es gibt in der Kriminalliteratur den Begriff Doppel-Null. Wir müssen für die Tagesschau das Wort Doppelmüll einführen, unbedingt. Meine Und Herren, gehen wir zu dem für mich immer angenehmeren Teil unserer Videoserie, gehen wir zu den Zuschauerzuschriften. Und der erste ist von, von Maurice Timann und er sagt... Er würde die Beiträge gern verlinken, unsere Sachen, unsere Videoserie würde gern verlinken, äh, und würde sie weitergeben. Und äh, ich finde, er sagt, wir machen eine super Sendung und bedankt sich. Und auch den Dank geht auch an Lichttechnik, Tontechnik und so weiter und so weiter und so weiter. Danke an das Team. Und er würde, wie gesagt, gerne verlinken. Und ja. Lieber Moritz Thienmann, wir sind fürs Verlinken, je mehr Menschen äh, unseren Videobeitrag zur Debatte um Meinungsfreiheit, zur Debatte um, wie macht man denn Nachrichten, äh, je mehr Menschen den sehen, desto mehr äh, fragen sich, in welchem Land wir leben und darum, deshalb machen wir die Sendung, wir wollen, dass sich alle fragen, in welchem Land wir leben und vielleicht zu passenden Schlüssen kommen. Ulrich Senona sagt, sehr geehrter Herr Gellermann, vielen Dank für Ihre Arbeit, insgesamt für Opolut. Allerdings ist die Angelegenheit so ernst, dass der das Stil, mit dem Sie Ihre Nachrichten bringen, nicht passt. Mir ist keinesfalls zu lachen. Es ist bedrohlich, wie sehr die Massen manipuliert werden und angelogen werden und so weiter und so weiter. Tja, lieber Herr Senona, es ist eine bedrohliche Situation. Aber ich glaube, wir verbessern sie nicht, wenn ich immer nur mit Leichenbittermiene hier sitzen würde. Wir müssen auch mal über unsere Gegner lachen können und machen das auch. Äh, es ist eine ernste Angelegenheit, aber wir bereiten sie auf, auch so, dass wir in der Lage sind, ein lächelndes Gesicht zu zeigen. Weil wir wollen dadurch, Wir wollen nicht dabei bleiben. Wir wollen nicht in Trauer verfallen, sondern wir wollen kämpfen. Meine Damen und Herren, der Nächste ist Bernhard Starke und der sagt, liebes Team Apollot, er sieht immer gern die Macht um 8 und sagt schon lange dem öffentlich-rechtlichen Adieu. Und er sagt, machen Sie bitte weiter so, die Macht um 8 wird noch vielen schlafschaffen, die Augen öffnen. Ich teile die Sendung deshalb auch auf all meinen Telegram-Partnern und auf Geta und so weiter und so weiter. Und ja, lieber Bernhard Starke, ganz herzlichen Dank. Tonon aus den Niederlanden schreibt uns, lieber Herr Gellermann, auch in den Niederlagen gibt es äh, eine solche Nachricht. Der Kanal heißt äh, NOS News äh, Da kommen Professoren und die verklaren, dass die Ukrainer nicht ganz so schuldig sind, wenn sie Schulden, Krankenhäuser und äh, Wohnanlagen als Geschäftsstation beziehen. Äh, denn, wie so, anders sollte man die Leute verteidigen, sagt er, zitiert er aus dieser Nachrichtensendung in, in Niederlanden. Erstmal, hart bedankt, dass du uns schreibt, Ich finde es gut, dass Menschen in Niederland mit uns praten, mit, mit uns kommunizieren. Ja. Äh, erstmal ganz herzlichen Dank. Und, äh, ton, 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 erinnert daran, dass in Kerkrad 1945 die, ein, ein, ein deutscher Major, der, der, der damalige Besatzungsmajor, der deutschen Besatzungsmacht, evakuierte die Bevölkerung, damit gerade eben nicht beschossen wurde von den Alliierten. Und er findet das richtig. Das wäre eine gute Haltung auch für diesen oder jenen Menschen in der Ukraine, Militär in der Ukraine. Er sagt weiter, wir Bauern werden hier gerade so in die Ecke getrieben wie in Deutschland, nur auf eine andere Weise. Es gibt nicht mehr genug Dünger. Bei uns gibt es eine Schließung der ländlichen Betriebe. Und er sagt, ja, sie von der Macht der Macht machen eine gute Arbeit. Herzlichen Dank. Äh, ich finde Ihr Brief ausdeckend, ausgezeichnet. Herzlich bedankt und äh, tot kecke, lieber Don, -Don, -Don, Don Ziska Bredekamp schreibt uns, mir gefällt Ihre Serie sehr gut. Noch besser wäre sie allerdings, wenn Sie die Originaltagesschau nachrichten eingeblendet kommentieren würden. Äh, mein Vorschlag äh, wäre, dass Sie das sozusagen damit lebendiger machen. Wir sagen, liebe Ziska Bredekam, das ist ein spannender Vorschlag, aber es ist ein kostspieliger Vorschlag. Äh, seitdem wir aus YouTube rausgeflogen sind, haben wir ein bisschen weniger Geld zur Verfügung, um solche Wünsche zu befriedigen. Es wäre schön, wenn Sie uns mit Spenden unterstützen. Wir tun alles, um die Sendung zu halten und vielleicht noch besser zu machen. Herzlichen Dank für Ihre Zuschrift. Äh, bitte immer an eingeblendete Mailadressen äh, Ihre Vorschläge, Ihre Überlegungen, Ihre Ratschläge. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Ich bedanke mich sehr. Wir sehen uns bald wieder. Die Macht um 8. Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.